0: Comienza una nueva meditación de las charlas cuaresmales... ...que dirige el Padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile... ...sacerdote madrileño, diocesano de Maldonado en Uruguay... ...para ayudarnos a vivir mejor este tiempo de conversión.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Soy el Padre Ignacio Amorós, sacerdote madrileño que trabajo en la diócesis de Maldonado en Uruguay y director de contenidos del canal de evangelización católico Se Buscan Rebeldes que colabora con esta casa. Hoy con la gracia de Dios continuamos esta serie de seis charlas cuaresmales que tienen la intención de que nos sirvan para vivir más piadosamente esta cuaresma en unión con Jesús y con María. Y seguimos con estas charlas cuaresmales que queremos que nos ayuden a crecer en santidad. En la primera charla hablamos de la necesidad de la conversión... ...como una oportunidad para amar más a Dios y al prójimo. En la segunda hablamos sobre el desierto y las tentaciones que sufrió Jesús. Y en la tercera empezamos a meditar sobre las tres prácticas de piedad... ...que nos pide la iglesia durante este tiempo de cuaresma... ...oración, ayuno y limosna. En la charla anterior nos detuvimos a considerar la oración como una necesidad en la vida espiritual. Y hoy queremos tratar una segunda práctica de piedad cuaresmal, que es el ayuno. El ayuno está bastante de moda en el mundo de hoy en general, en nuestra cultura, ¿verdad? Se habla del ayuno intermitente, de la dieta keto, el ayuno para conseguir algunos beneficios físicos, como el fitness. Si buscas en internet o en Youtube la palabra ayuno, te aparecen muchísimas formas de hacer dieta y ayunar que están funcionando a la gente para cuidar la línea, mejorar su salud y que eso le ayude a sentirse mejor. Parece que el tema del ayuno es algo que se ha vuelto a poner de moda. Sí, muchas personas ayunan y llevan una dieta. Muchas veces una dieta muy estricta, como en el caso de algunos deportistas. Y por eso podríamos preguntarnos, y podríamos realmente plantearnos, ¿por qué ayunamos desde un punto de vista espiritual? O sea, ¿cuáles son los beneficios espirituales del ayuno? Especialmente en esta cuaresma. Y el ayuno, fundamentalmente, puede ser una gran ayuda para transformarse uno mismo. Y cuando empieza la cuaresma, pensamos, llega el momento en el que voy a dejar de comer chocolate, Coca-Cola, o bollería, o dejar el alcohol, y así también aprovecho para quitarme algún kilito, ¿verdad? Como si fuera un 2 por 1 Ok, y eso está bien, pero realmente lo que nos interesa en cuaresma es aprovechar este tiempo y el ayuno como una oportunidad para hacer penitencia. Es decir, que nos sirva para purificar nuestra alma, tener más dominio propio, Tener un corazón más libre y así acercarnos más a Dios. Vamos a ver cómo hacer eso mediante el ayuno. Y para entender el ayuno y comprender su significado, creo que hay una, una categoría fundamental que puede ayudarnos ¿no? a comprender este significado del ayuno en la vida espiritual. Y es la categoría de apego y desapego de las cosas. ¿no? Eh, apegamiento y desprendimiento de las cosas. Es decir, tenemos una tendencia a apegarnos a las cosas creadas. ...y las hacemos como pequeños ídolos en nuestra vida... ...y llegan a tener una importancia exagerada... ...cuando nos sucede esto... ...que se nos apega el corazón a algunas cosas... ...y vemos que nos está haciendo pues, un poco de mal... ...o nos está retrasando en la vida espiritual... ...es bueno como desapegarnos activamente... ...de esas cosas a las que estamos apegados... ...con la finalidad de que nuestra alma encuentre... ...lo que de verdad desea, en lo más profundo... ...en el fondo, es estar dispuestos a dejar algo bueno... ...ayunar de eso por algo mejor. Nuestra alma puede estar apegada y esclavizada por bienes aparentes y secundarios, que realmente empieza a olvidar lo que de verdad desea, sin quererlo muchas veces. Por ejemplo, si estás todo el día buscando placeres y comodidades, puedes olvidar que tu alma anhela algo más grande que todo eso. Nuestro último deseo es Dios. Me parece muy sugerente cómo aparece al comienzo del catecismo el tema del de deseo de Dios. sí. Ese es nuestro último deseo, porque solo el amor infinito de Dios puede saciar nuestra sed infinita de amor y felicidad. Como dijo San Agustín, estamos hechos para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Creo que todo el mundo sabe y conoce y tenemos experiencia de ese sentimiento de vacío existencial y de insatisfacción que experimentas cuando estás atiborrado de un exceso de placeres sensibles, ¿no? Llámalo comida, bebida, sexo, comodidad, pero tu alma se queda como árida, vacía, como si lo hubieran engañado. Y dices, solo esto, ¿no? Es como si dijera, no me quiero conformar con esto, como que queda insatisfecha el alma. Y uno de los ejercicios o una de las prácticas espirituales que pueden ayudarnos para reorientar nuestros deseos a Dios es el ayuno. Es decir, intencionalmente dejar a un lado alguno de estos placeres sensibles para permitir que emerja nuestra sed más profunda. Para dejar paso a nuestros deseos más profundos. El ayuno cristiano no tiene nada que ver con el puritanismo, el platonismo, el dualismo, el maniqueísmo... ¡No! No significa que los cristianos odiemos el placer, ni que veamos como malas las cosas del mundo. No, eso no es así. Es verdad que a veces algunas espiritualidades o expresiones cristianas han devaluado y despreciado las cosas creadas por Dios, viéndolas como malas, y que hay que alejarse de todas ellas, pero eso es un error, eso es una herejía. La cosmovisión cristiana ve el mundo como bueno, porque todas las cosas creadas por Dios son buenas, como dice el Génesis cuando Dios crea el mundo, y vio Dios que era bueno. Por lo tanto, el cristiano ama al mundo apasionadamente, como le gusta decir a San José María Escrivá, pero ordena esas realidades creadas para Dios. Nos gusta la comida, la bebida y los placeres sensibles, la comodidad, pero pueden llegar a ser tan dominantes en nuestra vida que sin control nos hacen olvidar el deseo más profundo de nuestro corazón, que es Dios. El Papa Francisco, en una audiencia general el año pasado, decía que ayunar es renunciar a las cosas vanas para ir a lo esencial. Me encantó. El ayuno cristiano, especialmente en este tiempo de cuaresma, nos viene a recordar cuál es el deseo más esencial de nuestra vida. Y es el deseo de Dios. Y como, y como tenemos, realmente vemos ¿no? que tenemos como un desorden en nosotros mismos, desde el pecado original, necesitamos reordenar nuestros deseos, para que no se nos apegue el corazón a las cosas creadas. En realidad, el tema no es que los bienes del mundo y los placeres sensibles sean malos, No. ...sino el peligro está en que si se nos apega demasiado el corazón a estas cosas... ...no podemos poner el corazón en Dios y en las personas que queremos. En el fondo, lo que buscamos con esta práctica de piedad, con el ayuno... ...es sanar y reordenar nuestro corazón que tiene esta tendencia a apegarse a las cosas. O sea, lo que pretendemos es tener un corazón libre. La libertad es un don que Dios nos ha dado para poder amar... ...porque no se puede obligar al amor se ama libremente o no se ama. Y para amar más, debemos ser más libres. El tema es que cuando se nos apega el corazón y el alma a las cosas, al dinero, a la comodidad, a un móvil, a un coche, al sexo, a la bebida, nos podemos hacer esclavos de esas cosas. Y perdemos libertad. Realmente soy libre cuando me autodetermino hacia algo sin coacción externa ni interna de ningún tipo. Y soy capaz de llevar a cabo eso que deseo y eso que yo he escogido libremente. O sea, ser libre es ser dueño y señor de uno mismo. Me poseo. Y por tanto, me puedo entregar por amor a Dios o a una persona. En cambio, si tengo el corazón apegado a las cosas, no puedo entregar aquello que no poseo. Y de verdad, ¿no? Qué fácil es que se nos apegue el corazón al dinero, al móvil, como decíamos, al coche, a la casa, a la playa, a la comida, a los vicios. Y de ahí la necesidad de ayunar. ...para que nos ayude a reordenar nuestras apetencias. Una de las frases de Jesús en el Evangelio que más me han impactado siempre... ...es esta que dice... ...la verdad os hará libres. Es decir, solo puedo amar lo que conozco... ...y la inteligencia está orientada a conocer la verdad... ...y si quiero amar más, debo conocer más. Por otro lado, cuando vivo en la verdad de lo que soy... ...de mi naturaleza humana, mi realidad de hijo de Dios... Cuando vivo en verdad dominando mis potencias, soy más libre para amar. Creo que esta práctica del ayuno nos ayuda a enfocarnos especialmente hacia esa libertad del corazón que buscamos para poder amar sin apegos, sino que desprendidos de las cosas podamos ir seguir nuestros deseos más profundos de amor a Dios y a los demás. Ayunamos para que esa hambre y esa sed de cosas grandes pueda emerger en nuestra vida. O sea, no es simplemente un estoicismo un puritanismo, sino que es un ejercicio, una práctica de piedad para redescubrir el deseo más profundo de nuestro corazón. Y el tema del ayuno realmente no es algo nuevo, sino que viene de hace muchos años, incluso antes de Jesucristo. El ayuno viene de tiempos inmemoriales. Muchas personas en la antigüedad practicaban el ayuno fundamentalmente para dos cosas. La, primero, la primera, eh, ayunaban para mortificar el cuerpo. Y para que fuera una ayuda para dominar el cuerpo y las pasiones y ordenar los instintos. Y segundo, ayunaban como una manera de purificarse los pecados y alabar a Dios a través de un sacrificio corporal. Y fíjate, ¿no? El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se le ordena, en el Levítico, ayunar en el día de la expiación por 24 horas. Y dice, de puesta de sol a puesta de sol. Por tanto, el pueblo de Israel tenía mandado a ayunar un día al año luego cuando llega Jesucristo y viene al mundo después de su bautismo vemos que Jesús se retira 40 días al desierto para orar y ayunar y ser tentado por el demonio y así prepararse para su vida pública por eso podemos ver que primeramente en relación al ayuno Jesús es nuestro modelo porque él ayunó y muestra así algo bonito que tiene el ayuno y también algo como duro ¿no? algo que cuesta una cierta lucha la lucha que él tiene en el desierto ¿no? con el demonio y Jesús dice sobre el ayuno... ¿Acaso pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar... Pero vendrán días cuando el novio les será quitado... Y entonces ayunarán aquel día... Ahí nos dice Jesús que ayunaremos... Por supuesto, y eso es lo que practicamos en la iglesia... Pero nos enseña su verdadero significado... Que es liberar el corazón y ofrecerlo a Dios... Fíjate, la Sagrada Escritura y la tradición de la iglesia... Promueve el ayuno, contemplando el ejemplo de Jesús en el desierto, como un alma para expulsar demonios, para hacer más fuerte nuestra oración. Y esta es una práctica común en la iglesia desde hace muchos años, y que vemos que ayuda, y que practicaban los santos. Y algo que tenemos que tener claro sobre el ayuno, es que además de servir como dominio de nosotros mismos, y tener libre el corazón se debe ofrecer el ayuno como purificación de nuestros pecados y como un medio para alcanzar un bien espiritual para nuestra vida o para la vida de otras personas. Es decir, o sea, ofrecer el ayuno por un familiar, un amigo o una intención apostólica. Cuando añadimos a la oración el ayuno por una persona o una intención, tiene un poder espiritual muy importante. Fíjate, me gustó mucho ver cómo el Papa Francisco animó y anima a vivir esta práctica de piedad a toda la Iglesia cuando necesita especialmente pedir por una intención importante, como la paz en una nación, y pide a toda la iglesia un día entero de oración y ayuno. La última vez fue este pasado agosto de 2021, en el que el Papa pidió ayuno y oración por Afganistán, o cuando en mayo de 2020 el Papa pidió oración y ayuno pidiendo a Dios el fin de la pandemia. Y el Papa lo hace porque sabe el poder del ayuno y la oración, para conseguir alguna gracia de Dios. Por tanto, qué hermoso tiempo de cuaresma, como un tiempo especialmente conveniente para acercarnos más a Dios, practicar el ayuno cristiano con toda su fuerza espiritual. ¿no? Hoy podemos bueno, recordar en esta meditación, en esta charla, el sentido espiritual del ayuno, que queremos que nos dé un corazón más libre y ver cómo lo podemos incorporar en nuestra vida cristiana para que nos ayude a amar más a Dios y a los demás. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes.
0: Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda la paciencia todo
1: Continuamos con esta charla cuaresmal en la que estamos meditando sobre el ayuno en la vida cristiana, especialmente en esta cuaresma. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo un católico debe vivir el ayuno hoy? ¿Cómo, ¿Cómo se hace el ayuno en la práctica? Pues en primer lugar, recordando que el ayuno y la abstinencia es un mandamiento de la iglesia. Es decir, ¿está mandado por la iglesia? Recordamos que además de los 10 mandamientos de la ley de Dios, tenemos los cinco mandamientos de la iglesia que tienen como fin garantizar a los fieles como un mínimo indispensable para su vida cristiana. Así lo enseña el catecismo. Y el cuarto mandamiento de la Iglesia, dice el catecismo, en el punto 2043, tiene como finalidad dos cosas. Primero, asegurar los tiempos de ascesis y de penitencia que nos preparan para las fiestas litúrgicas. Fenomenal. pues Un tiempo de penitencia y que nos prepare pues, para la Pascua, la Semana Santa, que queremos vivir. Y segundo sirven para adquirir el dominio sobre nuestros instintos y la libertad del corazón. Me encanta. Eso es lo que hemos meditado anteriormente en la primera parte de la charla. Cómo el ayuno es una forma de penitencia que nos ayuda a ser dueños y señores de nosotros mismos y a tener libre el corazón para ponerlo en las cosas importantes. Y la forma práctica de hacer ayuno viene descrita en el Código de Derecho canónico. Si alguien lo quiere mirar, está en, en los cánones 1249 y siguientes. Yo voy a resumir más o menos lo que cuenta, ¿no? Y nos puede servir a nosotros para ver en la práctica cómo tenemos que ayunar. Y dice que todos los fieles, cada uno en su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia. Y se han fijado unos días penitenciales en los que se dedique de manera especial a la oración, a la caridad, a negarse a sí mismos. Cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones Y sobre todo observando el ayuno y la abstinencia Es evidente que aquellas personas que por motivos de salud no puedan ayunar No están obligadas a hacerlo Bueno, y en la Iglesia Universal son días y tiempos penitenciales Todos los viernes del año y el tiempo de cuaresma Es decir son días especiales de penitencia y en muchos lugares hay costumbre de que se medite la pasión de Cristo, ¿verdad? Pues durante toda la cuaresma y todos los viernes del año. Se hace ayuno, mortificación, alguna obra de caridad particular. Y nos sigue enseñando la Iglesia en el Código, ¿no? Que todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo. Es decir, yo, y, y esto es muy interesante, porque a veces no, no, no se sabe, y yo de pequeño no, no, no lo sabía, la verdad. Y es que todos los viernes del año se debe guardar abstinencia de carne, todos los viernes del año, pero se puede sustituir por otro alimento, oración o limosna, que determine la conferencia episcopal correspondiente. Por eso en muchas casas de religiosas vas a ver, o en el, en los en el seminario, en muchas familias cristianas, no se sirve carne los viernes. Pero bueno, como dice el código, se puede sustituir por otro alimento, oración o limosna. Y sobre quién debe cumplir el ayuno y la abstinencia, nos lo deja muy claro. Dice, la abstinencia, abstinencia de carne, es mayores de 14 años. O sea, los que han cumplido 14 años, para arriba. Y el ayuno, entre 18 y 59 años. Es decir, obliga a todos los mayores de edad hasta que hayan cumplido los 59 años. Aún así... La idea es que todos los fieles, independientemente de la edad, se formen un auténtico espíritu de penitencia. Todos los católicos estamos llamados a cumplir este cuarto mandamiento de la iglesia. Y repito, que las personas que tengan un impedimento por alguna causa grave, por edad avanzada o por enfermedad, no están obligados a cumplir con el ayuno y la abstinencia. Esto tiene que quedar claro, ¿no? La idea es tener... Un, es, un auténtico espíritu de penitencia cada uno en su estado en su lugar en su situación particular la iglesia en cuaresma nos manda un mínimo y es que nos abstengamos de comer carne los viernes de cuaresma y que ayunemos el miércoles de ceniza y el viernes santo son dos días de ayuno al año en general el ayuno en muchos lugares suele ser hacer una comida austera frugal y tomar algo sencillo en el desayuno y en la cena, si lo necesitamos para trabajar, ¿no? La costumbre del ayuno en la iglesia suele ser dos formas. La primera, la primera forma, como quizá más fuerte, es levantarte y no tomar nada más que agua hasta la hora de la comida. Haces una comida normal, sencilla, y hasta el día siguiente, solo agua. La segunda forma, un poco más atenuada, quizá, y que está permitida por la iglesia, es, después de levantarse, tomar un desayuno austero. No sé, un café y un trozo de pan, una fruta, no sé, no comer nada hasta la comida, que es una comida normal, sencilla. Y después de la comida, no tomar nada hasta la cena, que debe ser también frugal, sencilla. Son dos formas para cumplir el ayuno, en la práctica, no, para ser prácticos. Y cada uno hace el ayuno como considere que Dios le pide o haya establecido en la dirección espiritual. La iglesia nos pide como mínimo ayunar dos días al año, miércoles de ceniza y viernes santo. Y creo que es bueno y necesario vivir esta práctica de piedad como pide la iglesia. A no ser que alguien esté enfermo, ¿verdad? Como hemos dicho, o no pueda hacer ayuno por otras razones, o abstinencia, ¿no? Eso ya eh, cada uno puede discernir. Lo que nos pide la iglesia es algo asequible para una persona normal, y mucho más si lo comparamos con el ayuno que hacemos, o hacen otras personas, por motivos de salud, de belleza, o por motivos deportivos, ¿eh? Que llegan a ser muy exigentes. Y eso está bien. Y si realizamos esos ayunos por una finalidad deportiva, o de belleza, o de bienestar, también es interesante ayunar por motivos espirituales. Es decir, para que me ayude en mi vida espiritual. Para muchos, no es raro que tengan conciencia de que estamos en cuaresma, o, o todos nosotros nos, nos suele pasar, cuando vemos que abstinencia de carne los viernes. No, Vamos a una comida, a una cena, y recordamos que es viernes de cuaresma. Y no pedimos quizá lo que más nos apetece. Y eso es bueno, porque nos hace conscientes de que a mi cuerpo ¿no? le dice, esto estamos en cuaresma y es un tiempo importante, ¿no? para poner a Dios en el centro de mi vida y a veces es un testimonio muy bonito, ¿no? ver un viernes un católico y dice mira, yo no como carne y se lo ofrezco a Dios por eso me parece importante seguir lo que nos pide y nos manda la iglesia en este tiempo sobre el ayuno y la abstinencia como una ayuda para ser cada día más libres y que aparezcan y crezca nuestro anhelo más profundo de Dios, ¿no? esta es la finalidad conozco una persona que su abuela los viernes de cuaresma eh, llevaba ¿no? a los nietos a comer marisco y, y se comía una mariscada y acaban disfrutando de las mejores cenas del año en viernes de cuaresma sí, cumplían con lo mandado por la iglesia pero ese no es el propósito del ayuno y la abstinencia no creo que todos nos damos cuenta de ello algunos pueden pensar ¿pero qué necesidad tiene la iglesia de mandar estas cosas? bueno, en realidad es una oportunidad y una ayuda que nos ofrece nuestra madre la iglesia para crecer en nuestra vida espiritual en preparación a la semana santa Además, la iglesia no hace sino recordarnos una enseñanza de Jesús. El mismo Jesús, como hemos visto, ayunó durante 40 días en el desierto y recomienda la práctica del ayuno a sus discípulos en el sermón de la montaña. Pero le da todo el sentido espiritual, que sea una ayuda, un ejercicio espiritual para la santidad. Mira, Jesús dice, «Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa». Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Este es el ayuno que agrada al Señor. Jesús nos enseña el verdadero propósito del ayuno, que no es impresionar a los demás con nuestro autodominio, sino el hacer libre nuestro corazón para amar. Nos interesa no ser esclavos de nuestras pasiones y placeres sensibles Sino usarlos de forma ordenada Vivir desprendidos Utilizándolos con sobriedad Porque si no, siempre piden más y más Son como niños pequeños y nos llevan al precipicio Nos interesa el ayuno en su finalidad espiritual ¿Verdad? Que es hacernos dueños y señores de nosotros mismos Más libres para amar Es interesante cómo el profeta Isaías denunció el ayuno mal hecho Y propone el buen ayuno y dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Es decir, el ayuno no es un fin en sí mismo, sino un medio, una práctica de piedad penitencial que nos lleve a vivir mejor la justicia, la caridad y progresar en santidad. Por eso con el tema del ayuno, Especialmente en cuaresma, podemos ver si hay algún placer sensible o algo que sea demasiado dominante en nuestra vida. Examinarse algo que nos tiene apegados y que nos hace daño, o no nos permite progresar en la vida espiritual. Sí, ponle nombre a eso e intenta poner un poco de control sobre aquella cosa. Ayuna de eso. Puede ser total o parcialmente, depende de cada uno, pero puedes ayunar de esto esta cuaresma. Las recomendaciones de la iglesia y lo que nos piden cuaresma es el ayuno, como hemos dicho, el miércoles de ceniza y el viernes santo y la abstinencia de carne los viernes de cuaresma. Pero a lo mejor nosotros podemos discernir algo más en lo que puedo ayunar y que me sirva especialmente para este momento en mi vida espiritual. Puede ser saltarte una comida, no sé, una vez a la semana. Conozco algunas personas que hacen un ayuno serio, a pan y agua, los viernes de cuaresma. Está bien, lo hacemos por motivos de salud y deportivos, como hemos visto. ¿Por qué no ayunar también por motivos espirituales? Por eso, realmente nosotros... Ahora podemos ver en cuaresma, ¿no? ¿Qué otras formas de ayuno puedo hacer? ¿no? Hablemos de otras formas de ayuno muy interesantes para nuestro dominio propio y que son muy actuales. ¿no? Yo te diría, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos inspire algún sabio ayuno, que nos ayude a controlar o quitar nuestra vida alguna cosa que no nos hace bien. Sobre la forma del ayuno, está claro, el ayuno de comida o bebida que quizás es el más básico o esencial y debemos cumplir como mínimo con lo que nos pide nuestra santa madre la iglesia. Pero también se habla en cuaresma de ayunar de la crítica, de las malas palabras, de la murmuración, ayunar de quejarme, como recomienda el Papa Francisco, ayunar de retrasar el despertador por la mañana y despertarme a la hora viviendo el minuto heroico, no sé, o ayunar de ver la televisión, series, Netflix, Movistar Plus, videojuegos, ayunar de internet o de redes sociales. Este ayuno a redes sociales me parece especialmente interesante en este momento. Y el Papa Francisco el año pasado eh, nos recomendó el ayuno de la televisión, del celular y de críticas. Decía que la cuaresma es un tiempo propicio para apagar la televisión y abrir la Biblia. <risa> para desconectarnos del celular y conectarnos al Evangelio. Para desconectar de tanto palabrerío y tanta crítica inútil para estar más tiempo con el Señor y dejar que transforme nuestro corazón. ¡Qué precioso lo que nos dijo el Papa! Y en nuestros días, para todos nosotros, me parece que hay un ayuno especialmente importante por cómo afecta a nuestra vida espiritual y a nuestras relaciones sociales. Y es el ayuno de series de televisión y de redes sociales. Realmente es una maravilla el avance de la tecnología y cómo podemos estar comunicados unos con otros. Pero a la vez, ¿verdad? Es muy fácil que se nos apegue el corazón a Instagram, a WhatsApp, a YouTube, a Netflix, a videojuegos. Y cuando estoy esperando o me aburro o estoy nervioso simplemente me meto en Instagram o reviso el WhatsApp o me pongo a ver un vídeo YouTube que en realidad ni me interesa, no sé. Y esto nos provoca ansiedad y estrés. Y muchas veces incluso nos quita el sueño, nos hace perder horas de descanso por la noche. Y también nos lleva a perder capacidad de oración y contemplación. Así que, qué interesante en Cuaresma poner orden a nuestro consumo de redes sociales y de series. Esto creo que nos haría mucho bien. ¿Por qué no ayunar de internet, de pantallas, de podcast, esta Cuaresma? Poner como una serie de límites. Eh, voy a ver Instagram a estas horas y ya está. O por la noche no voy a consumir ningún tipo de internet de pantallas o cada uno puede ver ¿no? la radio, la podcast, videojuegos como ponerle un poquito de medida realmente podemos apegarnos mucho a estas cosas es fácil que nos atrapen demasiado de alguna forma es darnos cuenta de que le estoy dando demasiado tiempo y atención a estas cosas por eso quizá yo te sugiero deja un poco el móvil, sobre todo por la noche recupera horas de sueño controla el uso del móvil que no te controle el móvil a ti y las redes sociales simplemente limita el uso limita el tiempo de su uso Ordénalo para dejar sitio a Dios en nuestro corazón. No sé, estas son algunas formas de ayuno que nos puedan servir esta cuaresma para que nuestro corazón esté más libre, para tener más salud mental, recuperar el sueño, disfrutar el momento presente y sobre todo crecer en la vida espiritual. Crecer en amor a Dios y amor al prójimo. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que nos ayude a que nuestro corazón sea completamente de Dios. Me gusta mucho cómo ha crecido la devoción al Inmaculado Corazón de María, que revela el misterio de, del vaciamiento de María, su humildad y su docilidad al Espíritu Santo. Esta cuaresma deseamos tener un corazón más parecido al de la Virgen. Quizá el ayuno, bien vivido, pueda ayudarnos a poner todo nuestro corazón en Dios. Se lo pedimos por intercesión de María. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Así concluye la meditación de hoy de las charlas cuaresmales que dirige el padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile.